0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Radio Shanich en el Imer Jóvenes indígenas en una radio sin cabina
1: Bienvenidos y bienvenidas a Radio Shanich en el Imer, una radio sin cabina realizada por jóvenes indígenas estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy Ulises Chávez Pacheco y en esta ocasión nos acompaña Sara Makovsky para platicar acerca del origen de esta Radio Shanich.
2: Hola Ulises, muchísimas gracias y gracias también por este espacio para poder... Contarles de qué se trata Radio Shanich. Es una radio sin cabina, en efecto, realizada por jóvenes indígenas que han venido de distintas comunidades y etnias de México a estudiar a la Ciudad de México. Y ellos nos van a contar las experiencias de vida de haber salido de comunidades muy pequeñas de lenguas originarias, con culturas muy singulares y aterrizar en esta ciudad caótica, vasta y compleja que es la Ciudad de México. Y a partir de sus propias experiencias, de estas vivencias de estos jóvenes, vamos a ir también descubriéndonos nosotros mismos en sus propios relatos.
1: ¿Cómo surge la idea de realizar Radio Shani?
2: Radio Shanich es un proyecto que nace de una radio anterior que se llama Radio Abierta, que ya tiene 10 años de funcionamiento en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Radio Abierta es una propuesta sonora para poder generar condiciones para que voces de personas o de grupos que no tienen la posibilidad de estar en la esfera pública puedan generar un diálogo que sea escuchado en internet, en la radio y que genere comunidad. Hace 10 años, en este proyecto Radio Abierta, venimos trabajando con personas que tienen sufrimiento mental. Y a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que esta forma de hacer radio un poco extraña que tenemos nosotros, que es una radio al aire libre, con un equipo chiquito y portátil, como si fuera una radio ambulante que transportamos a distintos espacios, nos dimos cuenta que es tan potente y que puede servir a muchos otros grupos que tienen cosas importantes que decir y de contribuir a las conversaciones públicas, que decidimos comenzar a explorar y a probar esta misma radio abierta con otros grupos. Así fue como nació la idea de hacer Radio Shanich.
1: Sara, ¿nos puedes contar acerca del nombre tan peculiar de Radio Shanich?
2: Sí, es un, un nombre muy interesante. Shanich quiere decir hormiga en una de las lenguas indígenas. El nombre fue puesto por los mismos jóvenes que hacen esta radio y es un nombre interesante porque tiene que ver con... ¿Cómo trabajan estos jóvenes para producir esta radio? Hormiga es metafóricamente una alusión al trabajo en equipo, al trabajo colectivo, al trabajo conjunto. Y esta radio, Janit, así es. Los jóvenes se encargan de traer la música, de hacer las presentaciones, de traer a sus propios invitados, que en general son poetas o músicos, que componen en lengua originaria o con músicas tradicionales y también son ellos los que se encargan de la difusión a través de redes sociales de los distintos programas que hacemos. Entonces, Shanich quiere decir hormiga y es este trabajo conjunto que hacemos todos los que participamos de esta experiencia sonora.
1: Bien, Sara, gracias por esta descripción de Radio Shanich. Y ahora vamos a escuchar el resultado de este experimento de Radio Sin Cabina con los jóvenes indígenas y te invitamos a que resuenes con las lenguas originarias, la realidad de nuestras comunidades y las voces de jóvenes indígenas que apuestan por un mundo en el que todos tengamos un lugar con dignidad, inclusión social y reconocimiento. Radio shanich en el Imer. Las voces de Cecilia, Nina, Cintia y Siam nos plantean el tema de la migración, casi nunca voluntaria y siempre en condiciones forzadas, de desarraigo y discriminación. Pero sobre todo, nos interpelan sobre la situación de sentirse migrantes y extranjeras en nuestro propio país. ¿Por qué me dicen migrantes si yo soy parte de México? Escuchemos sus voces, que también son nuestras voces. Empezamos con Cecilia.
3: Bueno, el tema sobre migración se ha tocado mucho, pero pues no está fuera de nuestro contexto porque bien sabemos, pues no estamos exentos a tender a migrar. En algún momento de nuestra vida, puesto que nos movilizamos hacia otras regiones, a otras comunidades, igualmente, migración interna y externa, para buscar una mejor, un mejor ingreso económico, una mejor vida, entre comillas, porque igual luego tendemos a empeorarla de alguna otra manera. Eh, también, pues, uno de mis casos particulares, pues, es mi familia, que pues migró desde hace ya 20 años de la comunidad originaria que pertenece al municipio de Atlacomulco, Estado de México por esta cuestión económica que en la comunidad pues, no se cuenta con mayor número de trabajo para poder eh, tener mejores ingresos económicos para la familia más que nada el sustento de la familia para una mejor educación pues igual la educación en las comunidades en cuanto a educación pero institucional eh, aquí hay dos cuestiones es una que tendemos a decir educación, pero en sí la educación, pues, viene desde una educación informal que se le ha venido catalogando, que es de la educación que recibimos de familia y la educación institucional, que, pues, viene siendo la al ingreso de las instituciones escolares por parte del Estado. Me hago referencia a educación en cuanto a la educación institucional. La educación en las comunidades, pues, es muy pobre en cuestión de la infraestructura, de los recursos que tiene recursos mobiliarios, humanos, económicos, no se llega a tener una educación de calidad como debería de ser en las comunidades. Entonces yo siento que ese es uno de los puntos claves porque tendemos a migrar porque pues en sí en parte pues toda mi vida he estado aquí en la ciudad pues como tener contacto con la comunidad como debería de ser pues casi no, si no soy externa a ah, aunque yo me considero parte de la comunidad.
1: ¿Tu opinión Nina?
3: A veces se ha dado esa parte porque ha sido
4: forzada con respecto a esto del medio ambiente y que bueno entran de pronto las empresas transnacionales a nuestras comunidades pues sí nos han obligado prácticamente a salir porque no te dan opción no te preguntan si quieres o no y bueno esa es parte de la migración. Otra de las cuestiones es también, ¿por qué tenemos que ser migrantes dentro de nuestro propio país? o sea Es un, un tema también, o una palabra migración, cuando eres parte del, del país, ¿no? Pero ¿por qué somos migrantes y podemos desplazarnos en cualquier espacio como queramos y con quienes queramos, ¿no? Que aquí también tiene que ver algo con todo políticamente, ¿no? Siempre, pues bueno, aquí estamos los migrantes. Por ejemplo, eh, a las comunidades indígenas nos han visto de alguna manera un poco como fuera de este estado, y de de pronto, no sé por qué hay esta expresión de, de ser migrantes. Aún no logro entender muy bien por qué los indígenas somos migrantes dentro de nuestro propio Estado, de nuestra propia región o localidad. Todavía me cuesta entenderlo y aún estoy como buscando respuestas de ciertos autores, de ciertas personas que de pronto le hago preguntas pero ¿por qué? no o sea ¿Tú por qué me estás diciendo migrantes si yo soy parte de este país? ¿Por qué me catalogas en ese, en ese punto? Y yo creo que así nos han visto desde antes, no desde el colonialismo es que es un poco complicado o complejo el tema hablar de, de migración porque el indígena, ¿por qué tiene que ser eh, reconocido así? O sea, migrante en, en un espacio, ¿no? Tú eres migrante de tal comunidad, ¿no? Sea, ¿Por qué no nada más preguntar, oye, ¿de dónde vienes, ¿no? ¿O por qué eres? ¿Por qué así? No
0: sé, es complejo.
1: Cintia, tu comentario.
0: En el aspecto educativo, yo creo que tiene que ver mucho, ¿no? Tengo muchos compañeros en la licenciatura que vienen de otras comunidades, o bueno, más bien de otros estados, aquí a prepararse para regresar a sus comunidades y reforzar todos esos conocimientos que están en la escuela, reforzar esa educación que muchas veces se los niegan a las comunidades indígenas. ¿Por qué? Por falta de recursos, por abuso del gobierno. Realmente hacen la educación en general. No piensan que la educación para los pueblos originarios, para las comunidades, es diferente. En las comunidades se tienen que abarcar temas que realmente les sirvan a los niños que van a permanecer ahí un tiempo, como la siembra, como los saberes culturales, las tradiciones, yo creo que eso también debe de venir muchas veces en un currículum para los niños, no solamente los conocimientos generales, que también son válidos, porque si salen afuera, pues se van a enfrentar a otra realidad, pero también que esa educación para el medio indígena no solamente sea por arriba, sino que sea transparente y se consulte realmente a las comunidades qué quieren aprender, qué temas deben tomarse en cuenta. Y también yo creo que eso de la migración, de que nos, nos señalan como migrantes, lleva al problema de la discriminación. Todos hemos visto un, alguna situación en donde vemos a cómo el de la tienda discrimina al señor que habla zapoteco o por su vestimenta. Yo creo que ese también es un tema que hay que crear conciencia, porque tú como migrante no vienes a, a que te discriminen, ¿no? Vienes a buscar mejores oportunidades y porque a un extranjero no se le trata como a muchos indígenas se nos trata. Se nos da un trato fatal en las tiendas de alto rendimiento Nombre, porque a los extranjeros hasta les tienden la alfombra para que pasen. ¿Realmente es un tema personal o es la sociedad que nos inculca que seamos así? De dónde viene eso de discriminación de te veo mal porque eres indígena o te hasta me tomo una foto contigo porque vienes de otro país. De dónde viene realmente esa discriminación que sufrimos las personas indígenas?
1: Y cerramos con CIAM.
0: Cada migrante pues migra por buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Tanto
5: educativas como económicas, ¿no? Pues podemos ver que, por ejemplo, pues la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor confluencia de gente de diferentes etnias, ¿no? Vaya, la mayor cantidad de trabajadores migrantes. Eh, es a diario de, de, desde el Estado de México, ¿no? Uno de los estados que más produce riqueza, pero que más pobreza tiene. La causa mayor de la migración es la pobreza, la pobreza extrema, ¿no? No es una migración voluntaria, es una migración forzada, ¿no? Cualquier migración. Podemos ver, ¿no? Eh, cada uno de nosotros conoce a alguien o tiene un familiar o un amigo o un conocido que se ha ido a Estados Unidos, legal o ilegalmente, en busca de, de esto del sueño americano, ¿no? Pero ¿bajo qué condiciones? ¿No? Está en, en su comunidad, ¿a qué condiciones de mejor vida llega? Y yo creo que, pues sí, o sea, la, la, la cuestión de la migración, pues tiene que ver con una crisis, una crisis económica, a la cual no hay mejora en este sistema, ¿no? Nosotros nacimos, ¿no? Con, con esta ideología de que, pues nosotros íbamos a tener un mejor futuro de nos, que nuestros padres, ¿no? Que por eso se esforzaban tanto ellos, ¿no? La realidad objetiva es que, pues nosotros ya no vamos a tener una seguridad laboral, nosotros ya no vamos a a tener una jubilación, no vamos a tener una pensión si seguimos con este sistema capitalista y dominante, ¿no? sino que pues lo que va a ocasionar es una marginalización más de la población y de la población trabajadora, indígena, inmigrante, ¿no?
1: Y bien, hasta aquí con este primer diálogo de Radio Shanich en el Imer. Agradecemos a Sara Makovsky por estar aquí con nosotros y ser parte de este diálogo. Gracias, Sara.
2: Muchísimas gracias, Ulises. Y estoy segura que escuchar estas voces de Shanich será un maravilloso encuentro sonoro.
1: Gracias a ustedes por escucharnos y los esperamos en el próximo diálogo de Radio Shanich en el Imer.
0: Aquí termina la señal Radio Shanich en el IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio
1: Pública.